0: Ja, moin, Servus und Hallo zum Börse in Podcast. Heute sitze ich hier mit Sven in Hamburg und äh, von dir, Sven, würde mich heute mal interessieren, wie dein Ausflug in die Schule war. Denn in der Schule hast du dich ja mit den Schülern und Schülerinnen äh, über Wasserstoff, das Supermolekül, Mo- Supermolekül, unterhalten und über die Brennstoffzelle und äh, erzähl doch mal so ein bisschen, wie war es in der Schule? Ja, also es war nicht nur eine Schule, ich war in diversen Schulen mit
1: unterschiedlichen äh, Schülergruppen vom Alter her. Äh, die neun Zehnjährigen haben ein Rieseninteresse am Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle, also da, wie du gerade sagst, das Supermolekül. Ähm, Im Rahmen der Veranstaltung Wind, Wasser, Watercamp. das ist eigentlich eine umfassende Veranstaltung in der Hafen City, Uni normalerweise, aber jetzt Corona bedingt geht man in die Schulen oder geht man an die verschiedenen Standorte, die, die Vortragenden bzw. die Redner. Ja, und ich durfte halt eben zu dem Thema ähm, ja, Kindern und Jugendlichen das Thema ein bisschen näher bringen. Bin schwer begeistert, wie neugierig, welche Neugier da ist, welche Fragen da aufkommen. Natürlich Batterie, Brennstoffzelle, Wasserstoff. Was ist Wasserstoff? Wo kommt der her? Wie kann man ihn gewinnen? Also das waren waren für mich tolle Einblicke und, und vor allem waren schöne... Einsichten, die ich da bekam. Und ich sehe eigentlich auch damit, dass das Thema dringendst in die Schulen muss. Also ich bin ja nur ein One-Man-Vortragender, aber das sollte in der Breite auch Thema sein, weil es für unseren Standort, für die Welt so wichtig ist, das Thema. Und natürlich auch sehr viele Jobs später damit in Verbindung stehen.
0: Also das muss an die Kinder heran, das Thema. Mhm. Und wie waren denn so die Reaktionen oder was waren so die typischen Fragen, die 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 Schüler an dich gestellt haben? Ja, das ging los mit der Batterie, was jetzt der Unterschied ist zwischen der Brennstoffzelle und der Batterie. Und dann habe ich natürlich erstmal erklärt, dass
1: die Brennstoffzelle kein Energiespeicher ist, sondern ein Medium, was eben Wasserstoff umwandelt. Dann die Frage natürlich auch, wo kommt er her? Und das ist ja das Molekül, was am weitesten verbreitet ist im im Periodensystem, die Nummer 1 darstellt dass man eben Wasserstoff aus Wasser gewinnt und die Art und Weise, wie man den Wasserstoff gewinnt, das Ganze über Strom geht und danach bemisst sich dann die Farbe des Wasserstoffes. Und die Farbe des Wasserstoffes war ein sehr wichtiger Teil des, des Vortrags, beziehungsweise der anschließenden Fragen, dass eben grüner Wasserstoff seine Grundlagen in der äh, Energieart hat, wie er äh, gewonnen wird, also über regenerative Energien, Windkraft, Wasserkraft und eben Solarenergie. Mhm. Da kamen viele Fragen in der Richtung, auch eben ein Batterieauto, was jetzt der Unterschied ist, ähm, welche Vor- und Nachteile beide Systeme haben. Naja, und natürlich auch manchmal der Überraschungsmoment, was ist dann der Abfallstoff, wenn man dann die Brennstoffzelle einsetzt und Wasserstoff umwandelt. Und ja, das ist Wasserdampf, ja, ja. also ganz easy. Das Buch übrigens, das Supermolekül von Tim Koch, ich hatte ein Exemplar dabei. Man bat mich, ob ich das da lassen könnte, was ich mit großer Freude getan habe. Das heißt, man will dann nochmal der ein oder andere Schüler
0: in die Tiefe dieses Mhm. Themas einsteigen. Mhm. Dann haben wir diesen Monat noch ein anderes Top-Thema sozusagen. Und zwar, das ist der Battery Day. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Ja, also Tesla hat ja den Battery Day gehabt am 22.
1: Der ist ja im großen Stil erwartet worden, dass es neue technologische Entwicklungen gibt, Durchbrüche gar. Tesla hat da auch einiges geboten, also es gibt eine neue Batteriezelle, 4680 ist deren Bezeichnung, die natürlich viel, viel leistungsfähiger sein soll als das, was da vorher war. Äh, Auch natürlich längere Lade also kürzere Ladezeiten, längere ähm, Haltedauer oder Energiedichte. Ähm, Da gab es auch ganz interessante Kommentare von äh, Professoren der University of äh, California. Ähm, Interessant ist allerdings, äh, also das Design es ist neu, es ist revolutionär wird es beschrieben, nur es ist ein Prototyp und da ist meine Tesla-Skepsis wieder äh, quasi dabei, das heißt äh, Prototyp ist das eine, aber wie setzt man es dann um? Und da gibt es vollmundige Aussagen, dass man also in ein paar Jahren 3 Terawatt Energie mit dieser neuen Batterieform produzieren will weltweit braucht man braucht die Menschheit 18 Terawatt, also 3 zu 18, das ist dann schon eine Hausnummer, äh, und was diese Professorin da sagte von der University of California, dass Tesla allein das nicht produzieren können, sondern braucht man natürlich Partner. Tesla ist ja mit allen Großen in Verbindung mit LG Chem, mit CATL, mit Panasonic und so weiter. Also eine spannende Entwicklung, aber es dauert. Also es ist immer so vollmundig, wie es angekündigt wird. Also von daher war dann der Kursrückgang von 500 Dollar auf zwischenzeitlich 350 dann auch eine gewisse Reaktion, weil man irgendwo an der Börse enttäuscht war, dass dann eben nichts Neues kam, sondern diese Batterie in zwei, drei Jahren verfügbar sein soll. Da gibt es ja schon viele Äußerungen in Bezug auf Erwartungen. Das Zweite war ein ein batteriebetriebenes Auto, was 25.000 Dollar kosten soll, was aber auch wohl ein paar Jahre braucht, bis es dann am Markt ist und die Konkurrenz schläft dann nicht. Da kann ich ein Interview von Herrn Zetsche in der gestrigen gestrigen FAZ am Sonntag bringen, wo er eben sagt, dass äh, die Automobilindustrie als Gesamtes natürlich bei e also automobilen also batteriebetriebenen Automobilen, also durchaus äh, starke Konkurrenz zu Tesla sein wird, also Tesla, da keine Alleinstellungsmerkmale mehr besitzt. Und natürlich auch die Mengen von Rohstoffen, die letztendlich für die Batterieproduktion notwendig sind, die man auch nicht unterschätzen darf, wenn wirklich mal 20, 30, 50 Millionen Autos mit Batterie fahren. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Fragezeichen, die meine skepsis
0: Tesla gegenüber also äh, kein Deut geschmälert haben. Mm-hmm. Wir haben uns im Vorfeld, ähm, also im Vorfeld vom, des Podcasts, haben wir uns kurz noch über die Äh, Entwicklung letztendlich im im Bereich Wasserstoff und und der Batterie unterhalten. Du hast auch nochmal darauf hingewiesen, dass äh, letztendlich beide Branchen so ein bisschen voneinander profitieren, dass da auch viel passiert. Jetzt äh, kann man heute äh, sehen, dass äh, die Energietechnik-Tochter von Siemens, Siemens Energy, heute an die Börse gegangen ist, ist mit einem Kurs gestartet von 22,1 Euro, hat wohl heute im Laufe des Tages relativ enttäuscht. Wir wollen im nächsten Podcast dann noch nochmal ein bisschen drauf eingehen auf Siemens Energy. Letztendlich auch eine, eine positive Nachricht, was so den ganzen Markt der nachhaltigen Aktien anbelangt. Also auch da passiert wieder viel, jetzt nicht nur in, in der Batterie, in der Brennstoffzelle, sondern auch im, im Windbereich, in der ganzen erneuerbaren Energien. Ja, also auch da ist was im Gange. Ja, vielleicht magst du noch ja. ein paar Worte dazu sagen, wie sich die, die Branche der nachhaltigen Aktien ganz konkret dann eben Wasserstoff, Brennstoffzelle entwickelt und vielleicht nochmal einen kurzen Ausblick auf die, auf die Batterie mit Tesla. Also was, ja. wie, wie profitieren die voneinander? Ja. Also erstmal denke ich, dass der Bereich der regenerativen Energien und den ganzen Themenkomplex
1: Wasserstoff, Brennstoffzelle auf der einen Seite, Batterie auf der anderen Seite, einen neuen Megatent ausgelöst haben, der jetzt gerade am Anfang steht. Das heißt, es kann sogar sein, dass wenn die Börsen allgemein schwächer tendieren oder bestimmte Überbewertungen äh, sich ausgleichen bzw. durch einen Rückgang äh, sich sich, äh, entwickeln, dass sogar dieser Bereich davon fast ausgeklammert sein kann, Mhm. weil es einfach zu wenige Unternehmen gibt, die eine Frontleader-Position haben, die also technologisch ausgereifte Produkte haben, die die einfach jetzt diese Märkte besetzen. Und der Börsengang von Siemens Energy ist ist ein sehr guter Hinweis darauf. Also ich denke, die Firma wird sich gut entwickeln. Siemens ist ja sehr stark im Bereich der Elektrolyse auch unterwegs, hat diverse großtechnische Anlagen in der Planung. Also da passiert eine Menge weltweit. Von daher sind solche Investments für die nächsten Jahre auf jeden Fall können die Top-Investments überhaupt an der Börse werden, also was deren Potenziale und deren Performance angeht. Mhm. Es gibt ja dann eben, wie gesagt, dieser Megatrend fängt an, weil ja sich, sich 66 Länder weltweit verpflichtet haben, eine sogenannte Roadmap, eine Hydrogen Roadmap zu gehen. Und da sind immer 18 Länder dabei, die mal eben 70% Prozent des weltweiten Wirtschaftspotenzials überhaupt darstellen, des GdP's. Und die planen ja diese 18 Länder, 10 plus 10 plus 10, also 10 Millionen Brennstoffzellenfahrzeuge, also wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, in 10 Jahren auf den Markt zu bringen weltweit und und mit 10.000 Wasserstofftankstellen. Also das sind enorme Dimensionen, die da gerade stattfinden. Es ist ein gewisser Wettlauf zwischen Batterie und, und Brennstoffzelle. Das heißt, es gibt viele Neuentwicklungen. Tesla ist nicht alleine da. Auch Ballard Power hat einen neuen Stack vorgestellt, den sie mit Audi entwickelt haben den sie allerdings andersweitig einsetzen können, bei LKWs, Bussen etc. Also äh, da sind enorme Fortschritte da und ich glaube, das wird sich langfristig, äh, ich will mal sagen, synergetisch entwickeln. Das heißt, die Batterie wird, glaube ich, immer mehr für die Kurzstrecke ganz klar im Vorteil gesehen, äh, auch bei Bussen und bei vielen anderen Fahrzeugtypen. Aber die Langstrecke, da ist die Brennstoffzelle, die ja den Wasserstoff dann in Energie umwandelt, eindeutig im Vorteil. Es geht natürlich immer darum, in welchen Mengen ist der Wasserstoff verfügbar. Es muss grüner, idealerweise sein, grüner Wasserstoff, eben aus Wind, Wasser und, und Solarkraft gewonnen. Äh, aber eben auch die Infrastruktur, das kommt alles. Und äh, es kann, also das sagt der Toyota, also in ein paar Jahren kann es sogar so sein, dass man kein Auto mehr kauft, äh, wo die Batterie für die Langstrecke dient, sondern wo man eben eine kleine Batterie hat für die Kurzstrecke und Wasserstoff, sprichwort äh, Brennstoffzelle
0: für die Langstrecke. Also es sind viele Dinge, die, die im Fluss sind. Und wo man an, an der Stelle auch mal ganz kurz, weil das wird in letzter Zeit an mich immer herangetragen. Äh, kannst du mal ganz kurz so ein paar Autos sagen, die heute schon mit Wasserstoff fahren? Ja, es sind natürlich Kleinserien, aber ja. immerhin. Äh, Hyundai mit dem Lexo, sehr ja. erfolgreich. Mhm.
1: Als SUV dann natürlich den Mirai von Toyota, den es in einer neuen m- m- Version gibt. Der mhm. sieht viel schicker aus als sein Vorgänger. Mhm. Äh, der jetzt nur noch 0,67 Kilo Wasserstoff für 100 Kilometer braucht. Also da tut sich eine Menge. Also Letztendlich werden alle Autohersteller, die großen General Motors etc., werden in den nächsten zwei, drei Jahren Wasserstofffahrzeuge auf den Markt bringen, beziehungsweise Hybride im Vorwege allerdings. Und das geht
0: immer darauf hinaus, was am meisten Sinn macht. Und da aber Hybride heißt dann an der Stelle nicht irgendwie Batterie und Wasserstoff, sondern schon noch Verbrenner plus Wasserstoff, Ja, oder? Beides, beides. Ein Hybrid ist eine Mischform.
1: Das ja, kann jetzt ein Verbrenner sein mit, mit normalem Benzin oder Diesel oder eben Wasserstoff und kombiniert mit einer kleinen Batterie. Aber das das ist die Frage. Also es gibt wirklich auch eine Kombination aus Batterie und Wasserstoff? Ja, sehr verständlich. Das macht ja auch Sinn, je nachdem, welchen Anwendungsfall man hat. Also Mhm. für die Kurzstrecke die Batterie und Mhm. für die Langstrecke halt eben die Brennstoffzelle, Mhm. die den Wasserstoff umwandelt Mhm. in Mhm. Energie. Also der Elektromotor steht am Ende und und der wird halt eben über diesen Strom gelenkt. Nur die Frage eben, wo kommt der Strom her? Also die Umwandlung über die Brennstoffzelle oder aus der Batterie gespeist. Also da passiert eine Menge. Und ähm, also der Wettkampf ist noch nicht entschieden. Und äh, meine Skepsis zu Tesla, die geht in diese Richtung. Wir werden wahrscheinlich gleich auch auf
0: Nikola Motors kommen, ja. weil die ja direkt dann auch im Zusammenhang zu Tesla ja zu sehen sind. Mhm. Okay, dann haben wir ja schon mal ein paar schöne, schöne Randdaten noch mitbekommen, ähm, sodass wir direkt starten können. Dieses Mal starten wir wieder mit Tesla. Äh, Tesla hat sich im Monat... September, in dem wir knapp noch sind, hat sich nicht ganz so gut entwickelt. Heute erholt sich Tesla wieder so ein bisschen, aber der Monat war jetzt für Tesla nicht nicht allzu gut. Wir sind gestartet, glaube ich, beim letzten Podcast irgendwo bei 325 und die Aktie ging hoch bis auf 450 und ging dann wieder stark runter. Jetzt hat es sich halt, wie gesagt, ein bisschen gefangen. Ähm, Was würdest du sagen, wo steht Tesla momentan? Naja, also sagen wir so, es gab erst die Enttäuschung, dass Tesla nicht in den Standard Plus 500 Index aufgenommen
1: wird. Man kann keine Argumente des Ausschusses der Personen finden, die die diese Entscheidung getroffen haben in diesem Gremium. Mhm. Aber es gibt Gerüchte und das erste ist, dass Tesla keinen wirklichen Gewinn erzielt hat in den letzten Quartalen, mhm. sondern dass durch außerordentliche Einnahmen generiert worden ist, sogenannte ZEVs, Zero Emission Vehicle Rights, also sogenannte äh, Regulatory Credits, die sie Fiat oder anderen Unternehmen verkauft haben, weil die eben keine Batterieautos in der Menge haben. Mhm. Das ist eine Art äh, Ablasshandel, kann ich mal sagen so. Ähm, das zweite ist das sehr umfassende äh, Bonuspaket für Elon Musk, den Gründer und Großaktionär von Tesla. Mhm der eben äh, durch seine Milestones, äh, was die Börsenbewertung angeht, was bestimmte Produktionszahlen angeht und so weiter, also äh, sehr üppige äh, Honorierung bekommt, wo nicht ganz klar ist, wie das steuerlich später zu sehen ist. Also Stephen hat da schon Gründe, warum sie äh, gesagt haben, also dass das Unternehmen nicht da unbedingt rein soll. Äh, die Aktie war im Höchst etwas über 500 Dollar, als wir sprachen das letzte Mal. Ja. Dann fiel sie auf 350 zurück. Ja. Jetzt ist sie wieder bei 420. Äh, aber äh, es, es kommt immer mehr Skepsis rein. Äh, auch interessanterweise sogar große Fonds, die massiv investiert sind, die sogar äh, in der Lage sind, dass sie gar nicht mehr zu kaufen dürfen, weil der prozentuale Anteil an den Portfolios äh, Tesla äh, einfach schon zu groß ist, dass man eher verkaufen muss als zu kaufen muss. Und dann eine Sache, das ist aber eine Randgeschichte, äh, Tencent ist ja ein sehr großes äh, Internetkonglomerat in China. Ihnen gehören 5% von Tesla. Die haben sie für 1,78 Milliarden Dollar mal erworben. Und die sind heute bummelige äh, ja, 18 bis 20 Milliarden Dollar wert. Mhm. Und äh, Tencent gehört WeChat, also äh, ja. eine Milliarde User. Mhm. Die WeChat nutzen als Kommunikationsvehikel. Mhm. ist ein chinesisches Unternehmen. Aber eben auch als Payment-Vehikel, Also darüber kann man auch Zahlungsvorgänge leisten. Und wenn jetzt äh, der jetzige Präsident Trump weiterhin den Druck ausübt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Tencent irgendwann sagt, diese
0: Beteiligung geben wir jetzt mal mit hohem Gewinn ab. Nun eine kurze Werbeeinblendung unseres Partners Baum mit dem Fair-Future-Fonds. Nachhaltigkeitsfonds, grüne Investmentfonds und ESG-Fonds spielen in den Portfolios der Anleger eine immer wichtige Rolle. Doch in Sachen Nachhaltigkeit halten nicht alle sogenannten Nachhaltigkeitsfonds das, was sie versprechen. Das Greenwashing-Risiko ist auch bei vermeintlichen nachhaltigen Fonds allgegenwärtig. Einen garantiert nachhaltigen Fonds finden Anleger im Baum Fair Future Fonds, den Green Growth Futura gemeinsam mit der GLS Bank aufgelegt hat. Dieser Fonds ist ein globaler Aktienfonds mit einem konsequent nachhaltigen Portfolio. Das Anlageuniversum umfasst primär kleine und mittelständische Unternehmen. Die konsequente Nachhaltigkeit des Fonds wird durch einen unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat gewährleistet, der sich aus prominenten, ausgewiesenen Nachhaltigkeitsexperten zusammensetzt. Mehr Infos zum Fonds unter greengrossfotura.de. Greengrossfotura, alles zusammengeschrieben.de. Viel Spaß. Ja, kommen, wir, kommen wir zur nächsten Wasserstoffaktie, Nicola Motors. Die hat im September, kann man so sagen, wirklich einen Kompletteinbruch erlebt. Mit dem Rücktritt von, von Trevor Milton als Chef ist, da, ja, ist der Aktienkurs in den, in den Keller gesagt. Wie bewertest du den, den Rücktritt? War der richtig, war der falsch? Und kann man heute, stand heute noch in Nikola investieren? Oder würdest du sagen, lieber Finger weg, ohne jetzt eine Anlageberatung zu machen? Aber wie ist ja, ja, deine, deine Meinung? Ja, also Nikola Motors macht ja beides. Das heißt, sie haben einerseits batteriebetriebene
1: Fahrzeuge, die sie auf den Markt bringen wollen. Also da gibt es ein, ein Fahrzeug, wo sie schon für 3000 Müllfahrzeuge einen Auftrag generiert haben. Und sie haben natürlich die Hybridform. Das drückt sich zum Beispiel in dem Badger aus. DAX ist die Übersetzung. Das ist ein SOW, der jetzt mit der General Motors zusammengebaut werden soll, wo eben beides ist. Das heißt, die Grundversion ist mit Batterie, aber man kann eben mit der Brennstoffzelle das Ganze ergänzen. Also da kauft man einen quasi einen Basissatz und ist dann flexibel, wenn es dann genug Wasserstofftankstellen gibt oder genug Wasserstoff verfügbar ist, dann in Umrüstung durchzuführen. Ja, also Nikola kam unter Druck im Kurs massiv, also von etwas über... 30 Dollar im Höchst waren sie ja sogar 90, aber so 30 bis 40 Dollar war so die Range. Die Aktie explodierte im Kurs, als rauskam, dass General Motors der Partner ist für den Badger und dass sich General Motors auch beteiligt, beziehungsweise sie sich gar nicht direkt beteiligen, sondern dass sie einen Anteil am Unternehmen erhalten für ihre Kooperation. Und dann gab es eben jetzt über eine, einen Börsenbrief: das sind Shortseller, Leverkäufer, das heißt, Äh, natürlich äh, Investoren, die auf fallende Kurse setzen und äh, oftmals äh, fallende Kurse selber initiieren. Das heißt, sie bringen einen Bericht über eine Firma, der natürlich negativ ist und dazu führt, dass das äh, Anleger verkaufen, realisieren und das ist dann natürlich gelungen. Man hat ganz viele Vorwürfe gegen Nikola, dass viele Angaben äh, falsch gewesen wären, dass sogar ein ein Probefahrzeug, ein LKW, äh, quasi gar nicht echt gefahren sei, sondern von einem Berg runtergerollt sei ohne Motor. Äh, da gibt es ganz viele äh, äh, also, äh, Dinge, die man da kritisiert, beziehungsweise als Grund äh, annimmt. Nikola, also betrügerisches Vorgehen oder ähnliches äh, zu unterstellen. Jetzt muss man allerdings äh, auch ein bisschen die, ja, ich würde mal sagen, äh, die, 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 die Ruhe da reinbringen. Hindenburg Research, der Name sagt schon eigentlich alles. Man ja. will über den Begriff Hindenburg eine negative Stimmung gegenüber dem Begriff Wasserstoff erzeugen. Man muss ja wissen, dass die Hindenburg viele, in vielerlei Weise mit, mit Helium äh, geflogen ist. Und äh, vor dem Ersten Weltkrieg haben die Amerikaner also äh, das Helium nicht liefern wollen. Und dann hat man Alternativen gesucht Und das war dann Wasserstoff. Und das, das ist dann dementsprechend äh, im Unglücksfall explodiert. Es soll sogar ein Motor an Bord gegeben haben, diesem Motor, also, Da gibt es viele Gerüchte, in welcher Weise es zur Explosion kam. Auf jeden Fall, to make a long story short, äh, natürlich negativ. Und Hindenburg Research hat schon andere Brennstoffzellen, Wasserstoffunternehmen unter Druck gebracht, also Bloom Energy war das zum Beispiel der Fall. Also das heißt, die recherchieren schon richtig gut, aber ich würde sagen, jedes Unternehmen hat mehr oder weniger auch Leichen im Keller. Äh, vieles kann man natürlich auch unterschiedlich sehen, also auch Elon Musk von Tesla hat ganz viel schon gesagt oder äh, Dinge beschrieben, die gleich morgen kommen sollen und stellte sich raus, dass es da noch ein paar Jahre dauern wird. Ich denke nur an das äh, autonome Fahren zum Beispiel. Also da wird jetzt äh, natürlich äh, scharfes Geschütz aufgefahren. Das Ganze wird begleitet von sogenannten Class-Action-Suits, das sind Sammelklagen. Es läuft meistens parallel, dass das also seller vielleicht sogar mit manchen Class-Action-Suit-Anwälten oder Anwaltssociitäten zusammenarbeitet. ist natürlich eine reine Vermutung, kann man nicht beweisen, aber manche Dinge äh, erscheinen so. Ähm, meines Erachtens ist jetzt ganz wichtig zu sehen, äh, dass Bosch und auch... Äh, John Motors zum Unternehmen stehen, also auch vorher Prüfungen durchgeführt haben, was die Technologie angeht. Dann gibt es gerüchteweise, Sie ging Alpha war so ein Bericht, dass Powercell, die ja mit Bosch zusammenarbeiten für das Brennstoffzellensystem, wo auch Bosch beteiligt ist, dass die ähm, Kritik äh, geübt haben sollen an dem Brennstoffzellensystem von Nikola. Ähm, gleichzeitig hat Nikola sie nicht mehr als Partner im Boot. Also äh, da kommen ganz viele Dinge rein, wo, ja ich will mal sagen, emotional gekränkte eitelkeiten vielleicht auch im, im Raum stehen
0: also die Shortseller
1: äh, recherchieren gut sie haben oft auch argumente bloß äh, man muss auch ihre intention sehen sie wollen kurs runterbringen sie waren natürlich vor der äh, veröffentlichung eines solchen Berichtes natürlich short und haben natürlich damit auch ihr ziel erreicht
0: ähm,
1: dass der vorstandsvollen gründer raus ist denke ich war eine gute maßnahme weil jetzt sein nachfolger jemand ist der von, von, von Daimler kommt ähm, Ich denke, das sollte das Unternehmen schützen. Er hat auch auf äh, umfassende Optionspläne oder auf auf Bonusprogramme verzichtet. Also so ein gutes Zeichen. Letztendlich die Bewertung heute bei 7 Milliarden Dollar. Sie war ja im Höchst bei 25, 30 Milliarden für ein Unternehmen, was noch gar nicht produziert. Äh, Klar, da da kann man natürlich sagen, da ist viel heiße Luft. Gleichzeitig haben sie äh, 10.000 Fahrzeuge als Auftragsbestand. Auch da wiederum Hindenburg Research. Ich habe da sehr viel gelesen, wo sie sagen, da gibt es Käufer oder Auftraggeber für ja, äh, wasserstoffbetriebene LKWs, die das gar nicht finanzieren können. Da muss ich allerdings ergänzen, dass Nikola selber äh, den Plan hat, die LKWs nicht zu verkaufen, sondern als, äh, ich will mal sagen, Leasingmodell. Dass man also einen LKW kauft in, in Gebühren definiert über die, 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 die Kilometerpauschale inklusive Wasserstoff. Hm. Also wenn jetzt jemand oft einen Auftrag gibt, sagen wir, gibt Es eine Firma Express, die haben, sagen wir 1000 LKWs in Auftrag gegeben. Dann müssen sie die nicht bezahlen, sondern sie müssen die Nutzungsrechte, die Leasinggebühr bezahlen. Ja. Das heißt, man muss nicht gleich eine Milliarde auf den Tisch legen, sondern ja. eben anteilig. Also da ist auch vieles in den Berichten von Hindenburg mit, mit großen Fragezeichen zu versehen. Die haben auf jeden Fall ihr Ziel erreicht. Es ist Unsicherheit da. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel ein Brokerhaus, Wedbush, die also den Tesla-Kurs massiv hypen durch immer neue und und, und Meines Erachtens so also sogar sehr extreme Kursziele, also von 3.000, 4.000, 5.000 Dollar in der Aktie. Und gerade jetzt ist es Wetbush, die also Nikola äh, also, äh, zum Verkauf stellt oder schlecht redet oder ähnliches. Also Tesla hat auch Interessen natürlich, äh, dass Nikola keinen Erfolg hat. Nikola hat ein Design der LKWs, äh, wo Tesla versucht hat, Mitarbeiter abzuwerben. Und das Design sieht von dem Tesla-LKW, also der batteriebetrieben sein soll, der irgendwann nächstes Jahr kommen soll was so ähnlich aussieht. Also äh, da sind natürlich auch handfeste Interessen, wo man jetzt nicht jede Beziehung gleich herstellen kann, aber wo man sich so manchen Reim drauf machen kann. Also sagen wir so, jetzt ist Tesla bei ca. 20 Dollar. Sie war runter auf 16. Und an sich, wenn man noch nicht drin ist und sich für äh, für dieses Geschäftsmodell interessiert, weil LKWs und Busse sind ganz eindeutig der erste große Markt für die Brennstoffzelle für Wasserstoff. Dann hat äh, Nikola den richtigen Markt adressiert. Sie haben ja Iveco als Partner in Ulm Bosch, äh, Male und verschiedene andere. Und ich muss gestehen, ich glaube jetzt nicht, dass alle diese Firmen das nicht geprüft haben, mit wem sie sich da ins Bett legen. Also das wäre mir dann doch ein bisschen too much, dass man Milliarden investiert oder, oder äh, Kooperationen eingeht, wenn man nicht äh, intensiv geprüft hat, was man da so äh, macht und wer der Partner ist. Mhm. Also eigentlich, wer noch nicht drin ist, aber vorhat, da reinzugehen, der legt sich vielleicht ein paar hin ohne dass das als Kaufempfehlung dargestellt wird und äh, vielleicht sogar ein Abstauberlimit, falls es nochmal mal runtergeht. Weil jetzt sind natürlich Class Action Suits, also Sammelklagen im Gange. Jetzt ist sehr viel Unsicherheit da. Ähm, das braucht seine Zeit. Das gibt eben auch Wellen. Ja, es kann sein, dass immer auf 15 Dollar einem Tag fällt und am nächsten 25 steht. Also es wird, äh, es wird richtig volatil. Das war es schon, aber es wird durch diese Beschuldigung seitens dieser Shortseller und diesem Newsletter äh, wird es nicht langweilig. Gleichzeitig äh, die Statements aus dem Hause General Motors und, und Bosch sind, sind äh, da. Und äh, das sehe ich als erstes Zeichen an, dass man das Ganze stabilisieren will und, und da weitermacht. Mhm. Also
0: o- auch mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden. Mhm. Ähm, ja, Kommen wir direkt im Prinzip dann zum Kooperationspartner Nel ASA. Ähm, die Aktie ist im Prinzip mit ein bisschen mit runtergegangen, äh, ne? hat äh, schon im Negativen partizipiert von dem Kursabfall, den, den Nikola auch hatte, um minus 25,5%. Prozent. Ähm, wie äh, siehst du die Aktie im nächsten Monat? Also in der Asa war ich ja vorher auch skeptisch, als sie über 2 Euro war.
1: Mhm. Äh, einfach deswegen, weil einfach zu viele neue Aktien ausgegeben werden. Das heißt, die Pressemitteilungen, die da kommen, und ich bekomme ja von all diesen Firmen die, die Pressreleases immer aktuell zugesandt, da ging es eigentlich primär immer um Kapitalerhöhungen, um, um Bonusprogramme, um Umwandlung von Optionsrechten in Aktien und so weiter. Mhm. Das gefiel mir eigentlich äh, nicht. Also da war ich dann gewissermaßen skeptisch, zumal die ganze Börsenbewertung relativ zum Geschäft, zum Umsatz, den das Unternehmen macht. Äh, Perspektiven natürlich super, aber, aber das Aktuelle, das war dann schon ein bisschen der Zukunft vorausgelaufen. Ähm, jetzt hat natürlich in der Asa das Problem dass, dass, dass Nikola Modos ja, mehrere hundert Tankstellen bauen lassen will von der ASA, also der, der Auftrag ist ja noch da, der ist ja jetzt durch diesen, diese, diese Aktionen von Hindenburg Research nicht, nicht äh, weg, äh, aber es ist natürlich ein Faktor, ne? ob man jetzt so äh, bis zu 700 Tankstellen baut und äh, auch gleichzeitig in Europa auch 70, ob das jetzt in Frage zu stellen ist. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, also dass es durchaus weitergeht, weil das Geschäftsmodell von Nikola ist ja halt eben den, den Rohstoff, also den, den Energieträger, Wasserstoff zusammen mit dem Fahrzeug zu, darzustellen, äh, um eben dieses Henne-Ei-Problem zu lösen. Ähm, also von daher und äh, vielleicht eine Sache, die jetzt am Rande war, BP, mit dem war man im Gespräch, dass also man an BP Tankstellen wahrscheinlich äh, eine Wasserstofftankstelle äh, einrichtet, äh, ob BP noch weiterhin das mitmacht oder nicht. Da gibt es jetzt unterschiedliche Kommentare. Aber ich glaube letztendlich wird BP oder ein anderer Ölkonzern da mitmachen. Shell ist ja auch sehr stark in dem Bereich. Also diese Unsicherheiten, die jetzt gerade geschaffen worden sind durch diesen Research-Bericht, die werden meines Erachtens, wenn sie weg sind, auch wieder zu einer Normalität führen. Und dann wird Nikola auch einen anderen oder den gleichen Partner im Energiebereich finden,
0: den sie vorher hatten. Ich frage mich gerade, wo du jetzt gerade sagst BP, äh, weißt du eigentlich, ob es Überlegungen gibt, äh, was zukünftig mit den konventionellen Tankstellen passieren soll? Also wenn man jetzt gerade, ich meine die Infrastruktur, die es durch die Tankstellen gibt, ja, ja, die kann man ja irgendwie nutzen. Also ich meine, an den wenigsten äh, normalen Tankstellen, wo du heute Diesel- oder Benzin tankst, äh, ist ja jetzt ein, ein E-Lader vorhanden, ja. aber prinzipiell könnte man ja die Infrastruktur nutzen, um da eben auch Wasserstoff zu tanken oder eben auch Batterie. Also gibt es da Überlegungen? Ja, natürlich, ja. das ist voll im Gange. Okay. Also Shell gibt es eine Studie, dass jede dritte äh, Tankstelle
1: perspektivisch auch eine Wasserstoffsäule ja. haben wird. Dass es vielleicht kein Biosprit mehr gibt, sondern stattdessen Wasserstoff. Ja, ja. Es gibt ein paar Bedenken, die jetzt... Gibt es dann auch Pilotprojekte schon? Ja, wir haben jetzt Ende des Jahres 100 Tankstellen hier in Deutschland. Da sind einige auch ganz normal auf auf den den Plätzen der normalen Tankstellen, weil natürlich die Infrastruktur perfekt da ist. Und ich glaube auch große Tankstellennetzbetreiber, die jetzt nicht Ölkonzernen gehören, die ebenfalls sich mit der Idee tragen, dort neben Ladesäulen für Strom eben auch eine Wasserstofftankstelle hinzusetzen. Mhm. Das kommt alles. Also das ist gar keine Frage. Wir sehen es jetzt in Südkorea, wo SK Group 1400 Tankstellen mit einer Wasserstofftankstelle ergänzt mhm. bis 2040. Das ist nur ein Ölkonzern dort. Aber perspektivisch wird das alles passieren, weil natürlich der Druck der großen institutionellen Anleger, also Stichwort KKR, BlackRock, ja. und wie sie da heißen, die machen jetzt natürlich den großen Energiekonzern, gerade den Ölkonzern, natürlich Druck, dass sie sich mehr in Bereiche der regenerativen Energien orientieren sollten. Und da ist Wasserstoff ganz klar im Vordergrund. Also ich denke sogar, dass Ölkonzerne, die so ein bisschen Greenwashing machen, dazu zähle ich auch ExxonMobil, die zwar sagen, dass sie da in der Richtung viel machen wollen, aber doch ein bisschen, also ihre Handlungen lassen das irgendwie noch nicht so richtig erkennen, während andere wie Shell und so weiter massiv in diese Richtung investieren. Also, das kommt. Ich denke, es kommt sogar schneller, als man denkt, weil einfach die Rahmenbedingungen immer besser werden. Und die Großelektrolyse, die großtechnische Elektrolyse kommt immer mehr. Stichwort auch Siemens ist da stark vertreten. Für Gaskonzerne wie Eliquid, Linde sind da sehr massiv
0: hinterher, also dort zu investieren. Also, das, das kommt alles. Es kann schneller gehen, als man glaubt. Ich glaube aber insgesamt kann man sagen, dass der, dass der Monat September so ein bisschen Wasser in die Mühlen der, der Skeptiker des Thema Wasserstoffs war. Ähm, also wenn man jetzt mal den Aser und und und, und, äh, 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 Pluck und, und, und jetzt kommen wir zu Ballard, äh, auch bei Ballard ging der Kurs runter, ja, hat sich jetzt zwar auch wieder erholt, äh, aber äh, vielleicht... Wir können ja konkret auf Bella Power eingehen, und vielleicht magst du mal sagen, warum sind die Wasserstoffaktien in diesem Monat alle, warum haben die alle Kursverluste hinnehmen müssen? Das hat ja so ein bisschen so eine Kettenreaktion gehabt. Ja, das ist eine eine branchenspezifische Entwicklung, das hat man mit allen Branchen,
1: dass dass eine Branche eine gewisse Zeit lang vielleicht out ist oder alle Werte zur selben Zeit steigen, weil sie gerade wieder in sind. Also da würde ich jetzt nichts Großes hineininterpretieren. Also, Ballad ist für mich der absolute Nummer eins wert, aus ganz vielen Gründen, weil sie in vielen Märkten äh, technologisch der Frontrunner sind. Die Produktion in China, wobei ich auch glaube, dass sie irgendwann äh, auch in Europa eine Produktionsstätte haben werden, vielleicht mit einem großen OEM. Das ist ja äh, seit Monaten eine Diskussion, beziehungsweise das Unternehmen sagt ja selber, dass sie in Gesprächen sind. Mhm. Äh, Also, da kann man nichts falsch machen. Und sie haben gerade ja auch ganz spannend. Sie arbeiten ja eng mit Audi zusammen. VW selber will eigentlich von der Brennstoffzelle so nichts wissen. Also Herr Dies ist ja sehr skeptisch oder setzt sehr einseitig auf die Batterie. Und jetzt geht es auch darum, dass das Bellert die gemeinsame Entwicklung eines sehr revolutionären Stacks, FC-Gen HPS heißt der, der also enorme, also, also extrem positive Rahmenbedingungen hat, Richtwerte hat, 140 kW Energie, skalierbar, also die ganzen Kosten, Strukturen, die, 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 die Bauweise etc. Und es geht darum, dass Audi diesen Stack Ballert wohl überlässt. Man ist ja gemeinsam an der Entwicklung beteiligt. Und jetzt geht es auch darum, dass vielleicht Ballert diese Stacks auch für andere Pkw-Produzenten wird einsetzen können. Also nicht nur bei Audi, sondern eben auch bei anderen. dann kriegt dann Audi wahrscheinlich eine Lizenzgebühr dafür, also als Partner. Aber damit ist natürlich ballertfrei auch diese Stacks, die die Weltbesten sein sollen, also relativ zu anderen Herstellern wie Toyota. Allein das ist natürlich schon wieder ein enormes Potenzial. Morgen am 29. ist der Investor Day. Da will man nochmal konkret auf die Strategie äh, hinweisen, die es in China gibt. In China gibt es ja ein Rahmenprogramm, das also Förderung der Brennstoffzelle von Wasserstoff in Bussen, LKWs, also Schwerlasttransporten und äh, dem Tankstellennetz äh, betrifft. Und äh, da ist auch der Betrag noch nicht genannt worden. Also machen die Chinesen da ein 100-Milliarden-Dollar-Programm, werden es 500 Milliarden. Also da ist ganz viel, was da passieren kann. Da profitiert Ballard natürlich davon. Also äh, da erwarte ich mir morgen eine ganze Menge Neuigkeiten. Aber ich denke sowieso, dass das Unternehmen durch die Stacks für Busse, für LKWs, sie haben ja über 50 Millionen Kilometer bereits hinter sich. Also das Mhm. sind Fahrzeuge, die mit Stacks von Ballard ausgestattet sind und real unter realen Bedingungen fahren das kann kein anderer. Bieten. Mhm. Und es gibt andere Unternehmen, die sagen wir, Busse herstellen, auch, auch Batteriebusse oder Brennstoffzellen, Hybridbusse, die also mhm. erst in zwei, drei Jahren da sind, wo Ballard heute schon ist. Mhm. Also die, die Buspreise sind ja dramatisch gefallen, die, Art, die kompakte Bauweise des Stacks, also das ist ja, mhm. da ist Ballard also ganz weit vorne mhm. und profitiert natürlich von allen die sie merken. Das heißt, ob es nun Gabelstapler sind, Beischer gehört ja, also Kion, ich glaube, 45, 46 Prozent, die zweitgrößten Gabelstaplerhersteller. Im Drohnenbereich sind sie drin, bei Bussen, LKWs, bei Schiffen haben sie gerade vor ein paar Tagen ein neues Modul ausgegeben, was das äh, eine Revolution weltweit sein soll, also für Schiffe, die dann eben später mit einer Brennstoffzelle und mit Wasserstoff fahren, statt mit äh, Schweröl bzw. LNG. Also, äh, ich denke, da gibt es eine Menge Überraschungen. Das heißt, die Aktie ist ja gestiegen. Jetzt in den letzten Monaten von, von sagen wir mal, 10, 11 Dollar bis auf 21 Dollar etwas. Mhm. Dann wieder runter auf äh, 14, 15. Da ist sie mhm. jetzt, das ist schon wieder vom langfristigen Schaden schon wieder genau
0: die Basis für, für Zukäufe oder für Neukäufe. Mhm. Mhm. Also da bin ich extrem bullisch Die nächste Aktie ist Bloom Energy. Äh, auch die musste Kursverluste hinnehmen hinnehmen. Ja. ja, wobei zwischendurch ist sie im Kurs sogar ein einen Tag explodiert um, um 22, 23
1: Prozent. Morgan Stanley hat das Kursziel von ich glaub, 20 Dollar auf 23 erhöht und dann ging es eigentlich ziemlich schnell von 15, 16, ich glaube sogar im Höchst bis auf 19 Dollar hoch, mhm. dann wieder runter. Aber Blumen sagt ja selber, das laufende zweite Halbjahr soll sehr gut werden. Mhm. Also, sie hatten ja schon eine Menge Aufträge, die sie dieses Halbjahr umsetzen werden. Also, da kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Ist neben Ballard eigentlich ganz
0: klar mein Favorit mhm. Mhm. in dem Bereich. Mhm. Jetzt bleibt mir zum Schluss nur zu sagen, dass all diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind und sich nicht trauen, in die ganzen Aktien zu investieren, denen bleiben ja noch die Wasserstofffonds und denen bleiben auch noch Zertifikate. Da gibt es ja einige, die letztendlich, sagen wir mal, so einen Index auch ganz gut abbilden und man dann vielleicht nicht ganz so ins Risiko gehen muss wie jetzt mit einer einzelnen Aktie. Was würdest du sagen? Welche? Ja, da gibt es ganz viele. Die Portfolios... Die, die, die Portfolios sind eigentlich alle
1: gleich gestrickt mhm. äh, unter dem Aspekt der Risikostreuung. Da ist dann oft äh, also da bei Power Bunk- drin. Bei, bei Aser, Wikifolio
0: gibt es, glaube ich, über 70 Zertifikate im Bereich Wasserstoff. Ja, da ja. gibt es eine ganze Menge. Da sind
1: auch große Gasehersteller Nein. wie Linde, Eliquid ja, mhm. natürlich vertreten. Äh, dann äh, ich selber, mein, mein Spieldepot, äh, BZ Vision, mhm. was ja die, die Kurzform ist für Brennstoff mhm. mhm. äh, gibt es auch bei Wikifolio, ja. wo ich auch äh, alle zwei, drei Tage, je nachdem, wenn es News gibt, das kommentiere, also dass man es danach lesen kann. Also es gibt eine ganze Menge. Da muss man einfach seine Bank fragen, mhm. was, es, was es da konkret gibt. Mhm. Also jede Bank ist ja Partner von, von großen Fondsgesellschaften bzw. Fondboutiken. Ja. Und dann geht es immer um das Kriterium, was angelegt werden soll, welche welche Laufzeit äh, das Investment haben soll mhm. oder ob es ein Einmalbetrag ist oder Cost Average, also über Jahre, in monatlichen Zahlungen verbunden ist, wie mhm. man da investiert in dem Bereich. Aber als Beimischung sollte man dem Wasserstoffbereich in allen seinen Facetten, von, der, von technologischen Entwicklungen bis hin zu zu Unternehmen, die eben den Wasserstoff vertreiben, Stichwort die Gasehersteller, da sollte man dann drin sein. Oder mhm. da kann man sich, wie gesagt, bei seiner
0: Bank, denke ich mal, gut beraten lassen.
1: Die Fondsstrukturen denn, sind alle gleich. Denken dass,
0: dass die konventionellen Banken jetzt schon so im Thema Wasserstoff drin sind? Nein. Interessanterweise äh, gibt es viele
1: äh, Investmentbanken, die also in dem Thema überhaupt noch nicht richtig drin ja, deswegen, sind. Ja. Äh, ist ganz spannend, wenn ich bei Ballard äh, sehe, da ist der Institutional Ownership äh, Bereich, also was Institutionelle Anleger halten, wenn man jetzt von den Großanlegern oder von den, Groß-, von den, den Partnern absieht. Also Beispiel hält 19,9 Prozent, Broad Ocean circa 10 Prozent und ein paar, also Anglo-American ein paar Prozent und, und andere. Aber die, die Investoren sind da eigentlich noch unterbelichtet mhm. in diesem Bereich. Mhm. Äh, anders bei Bloom, da ist, glaube ich, der Institutional Ownership-Anteil bei, bei über 60 Prozent, also mhm. große Fonds. Stichwort Blackwalk und so weiter beteiligt sind. Ja. Aber diese großen Kapitalsammelstellen werden massiv in diese Richtung investieren, weil einfach dieser Megatrend weltweit äh, überhaupt dem Klimawandel Paroli bieten kann. Mhm. In der Form, wenn man jetzt die ganze Wertschöpfungskette sieht, die Auswirkungen auf das Klima, die Art, wie die, die produziert wird. Also da passiert sehr viel. Man sieht es übrigens auch an, an Saudi-Arabien und solchen Ländern, die in die Richtung hinein wollen, weil sie in Den grünen Strom, Stichwort Solarenergie, ja. also for free. Und, ja. und da kann ich natürlich äh, Wasserstoff zu, zu extrem interessanten Konditionen natürlich produzieren, den ja. grünen Wasserstoff. Ja. Da habe ich übrigens auch einen kleinen Bericht in einem, ja, ich will mal sagen, das ist eine Lokalpublikation, äh, äh, Michelblick, kann man angucken, www.michelblick.de, abgeleitet von Michel, also hier äh, sagt Michel äh, Kirche. Da habe ich einen größeren Bericht drin, Also wo ich nochmal darauf hinweise, was da jetzt alles so abgeht. Als Beispiel auch von der EU, Klimapakt, da sollen jetzt doch etliche Milliarden in in die Infrastruktur investiert werden. Also die Gasnetze, in die man ja Wasserstoff leiten kann, Mhm. prozentual mit den verschiedenen Gasgemischen, Mhm. aber eben auch neue Gasleitungen oder stillgelegte, die man wieder revitalisieren kann. Also da passiert irre viel. Ist auch wichtig, weil in Deutschland haben wir zwar manche Programme auf den Weg gebracht, die sind aber alle noch ein bisschen zu langsam und auch noch nicht so richtig durchdacht, also da fehlt noch eine Menge, unter anderem eine völlige Reformierung des EEG-Gesetzes oder was eben von einigen Stellen gefordert wird, dass man das EEG ganz streicht und das co 2 zertifikatehandel handel ersetzt, dass man da anders vorgeht, dass man dem Thema Wasserstoff viel mehr Bedeutung gibt und, und auch nicht mit angezogener Handbremse fährt, sondern richtig Gas gibt. Also mein Wunsch wäre zum Beispiel, dass der Bund tausend Wasserstofftankstellen auf den Weg bringt, das invest, aber sich das zum Teil zurückholt bei der äh, Energieindustrie oder äh, bei, bei den Autoherstellern und so, dass man eine, eine Partnerschaft macht, wie es ja interessanterweise ja Toyota oder auch Nikola Motors ja vorhaben, dass man also äh, quasi das Hennei-Problem selber löst, indem man selber die, die Wasserstoffinfrastruktur, die Tankstellen, die Tanksäulen auf den Weg bringt, zusammen mit äh, Energiekonzernen
0: oder Partnern in dem Bereich. Mm-hmm. Also ich glaube insgesamt kann man auch schon sagen, dass hier jetzt äh, gerade so in den letzten Wochen äh, viel Bewegung im Markt drin ist, ja? auch wenn man sich jetzt mal äh, die äh, typischen Börsenzeitungen äh, anguckt, äh, ganz egal ob Print oder Online, ja? auf einmal berichten alle über Wasserstoffaktien. Auch bei YouTube, ja? die, die typischen äh, Aktien-YouTube-Kanäle äh, berichten auch auf einmal alle über Ballard Power und, äh, und Co. Ja? Ähm, da ist ja schon, schon viel Bewegung drin und das ist wahrscheinlich nicht, nicht ohne Grund, ja? ähm, was mir jetzt noch aufgefallen ist, oder habe ich gerade vor ein paar Tagen gesehen, kannte ich vorher noch nicht die Marke, aber ist total spannend. Lucid. Ja, Lucid, hm. schon mal von gehört, von, von dem Wagen? das ja, ist, glaube ich, ein Autohersteller, der auch in die Batterierichtung will, wie Tesla. Ganz oder? genau. Ja. Ja. Also, die produzieren tatsächlich auch in Kalifornien. Hm. Die haben viele, viele Entwickler von Tesla abgezogen. Hm. Das heißt, es ist eigentlich fast ein Tesla, ja mit deutlich mehr Leistung. Vom, vom Design her total interessant. Also, die Der stärkste Wagen von denen soll irgendwann mal in in naher Zukunft 2000 PS haben. Die Mhm. Variante, die sie jetzt äh, launchen, in in, in naher Zukunft, Mhm. in den nächsten Monaten, hat irgendwie über 1000 PS. Mehrere Modelle bis runter dann auf, also es kommen erstmal zwei starke Varianten und dann geht es irgendwann auf 600 PS runter. Ähm, Aber die Fahrleistungen sind stärker als die stärkste Version des Tesla S. Ja, wobei es gibt bei Tesla ein neues
1: Fahrzeug, was auch über 1000 PS Mhm. haben Mhm. soll. Also da ist Tesla versucht, da auch
0: äh, äh, eigene Wege zu gehen. Also ja. die aber selbst der Faktor äh, Schnelligkeit äh, spielt da nur am Rande eine Rolle. Äh, auch die Reichweite soll deutlich höher sein. Ja, ja? Also, die haben Reichweiten in über 800 Kilometer. Ähm, also, da muss man schon sagen, dass auch im, im Batteriebereich da echt viel passiert. Ja? Also, nicht nur Porsche mit dem Taycan, sondern jetzt kommen eben auch solche Marken raus. Und, äh, und da muss man ja dann, dann gibt es ja noch äh, auch die üblichen Verdächtigen, äh, die, ähm, ja, sagen ja. wir mal, jetzt heute noch Verbrenner produzieren, entwickeln ja auch äh, am Rande dann eben schon, die, auch Mercedes hat ja jetzt im Prinzip seine, sein E-Auto ja? und, und VW. Klar. Also, also ich habe nie behauptet, dass die Batterie äh, also jetzt so viel schlechter ist als ah.
1: der ganze Themenkomplex Brennstoffzelle bzw. der Behandlung von Wasserstoff. Mhm. Es ist nur so, es gibt gewisse physikalische Begrenzungen. Also das heißt, die Energiedichte, die, das Design, wie es der ja Tesla auch gerade mit, mit dem neuen Batterie-Prototypen äh, gezeigt hat, da passiert eine Menge. Mhm. Äh, nur eben die Frage, die sich dann immer wieder stellt nach den Mengen der mhm. Verbrauchsmaterialien, mm. zur Produktion der Batterien. Das heißt, wir reden jetzt ja über Kleinserien, auch selbst wenn Tesla 100 oder 200.000 Autos auf den Markt bringt. Wir sprechen ja dann perspektivisch über Fahrzeugflotten von 10, 20, 50 Millionen Fahrzeugen. Mm. Und dann ist ihm die Frage, ist so viel Lithium in der Weise? vorhanden Beziehungsweise was bedeutet es, das zu produzieren? Mhm. Ähm, an, an welchen Stellen wird es produziert? In welcher Menge? Äh, Kobalt das Gleiche. Auch wenn Kobalt irgendwann wegfällt, wird es dann andere Stoffe geben, die man braucht. Ähm, Nickel und, 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 und. Das heißt, alleine solche Mengenfragen, die ich dann einfach der Thematik Wasserstoff entgegensetze, wo ich sage, großtechnische Elektrolyse kann dazu führen, dass ich riesige Mengen Wasserstoff produzieren kann zu einem extrem guten Kurs. Mhm. Also perspektivisch für 1-2 Dollar pro Kilo. Mhm. Wenn ich eben die regenerative Energie zum Beispiel umsonst habe, also ja. in, in, in sonnenreichen Staaten oder da, wo viel Wind ist oder, irgendwie so, oder viel Wasserkraft. Also das sind für mich teilweise auch negative Skalierungseffekte. Mhm. Also, und dann natürlich immer die Frage der Entsorgung der Batterie. Man kann sie natürlich zusammenbauen. Das gibt ja auch so Modelle, dass man gebrauchte Batterien zu einem großen Block formt und daraus dann wieder ein neues Geschäftsmodell macht. Es gibt da ganz viel, aber da sind mir die Skalierungseffekte im Themenkomplex Wasserstoff viel, viel größer als in der ganzen Batterie. Also auch Langstrecke. Es geht auch um das Gewicht, was da mitgeschleppt wird. Stichwort LKWs. Der Logistiker braucht Fläche, braucht Platz. Und wenn ich da selbst wenn die, 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 die Gewichtsmenge der Batterie viel geringer wird und nicht mehr 4, 5, 6, 8 Tonnen beträgt, sondern bei die Hälfte, ist es immer noch zu viel. Mhm. Da gibt es übrigens interessante äh, technologische Entwicklungen, BYD, mhm. also äh, die aus China jetzt eine, eine Batterie entwickelt haben, die viel kleiner ist als die also Tesla-Batterie, die leistungsfähiger ist im Sinne von einer längeren, vom größeren Radius die weniger schnell erhitzt werden, bzw. die Gefahr hat zu explodieren oder in Brand geraten, also da sind enorme Entwicklungen im Gange, natürlich an allen Ecken und Enden. Aber eben langfristig, allein von den Mengen und Skalierungseffekten,
0: denke ich, ist der Wasserstoff eindeutig im Vorteil. Mhm. Ja, also wir wissen ja, dass du ein großer Verfechter der, der Brennstoffzelle bist, aber ich glaube, es kann auch nicht schaden, dass man immer mal nach links und rechts guckt. Ja, das auf sich, jeden Fall ne, natürlich. Klar. Und sich die Batterie weiter anschaut. Auch Hybridformen, die Mischung, es hängt immer davon ab, wofür man, klar, klar.
1: sagen wir, ein Fahrzeug braucht. Aber bei ja, Drohnen zum Beispiel, nein, nein. die man längere Zeit in der Luft halten will, ist der Wasserstoff, die Brennstoffzelle eigentlich mhm. äh, im Vorteil gegenüber einer Batterie.
0: Mhm. Von den Ladezeiten
1: und vom Gewicht her. Ja.
0: Okay, lieber Sven, wir sind am Ende angelangt. Ich würde sagen, damit können wir den September abschließen. Anfang und Mitte nächsten Monats machen wir dann wieder einen kleinen Ausblick. Diesmal dann eben auch mit Siemens Energy. Ja. Da werden wir uns ein bisschen vorbereiten. Ja. Ich denke, auch das ist nochmal interessant, dass man auch nochmal in die Richtung erneuerbare Energien guckt und auch da sich mal ein paar Aktien anschaut. Und ich würde sagen, bis hierhin erstmal vielen Dank. Ich danke dir. Und ich hoffe, sehr erfreut. Ja, bis im Oktober. Bis im danke. Oktober. Ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder, der Börse in Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse in Podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.